Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till podden Resan hit, Diari Mahmoud. Tack så mycket, kul att vara här. Jätteroligt. Diari, du har kommit hela vägen från Linköping. Stämmer bra. Det, det gör mig glad. Det gör det ärad hoppas jag. <laughs> det gör det. Det var en lång väg, det är en lång väg. Det är Hur många timmar är det? Det är ungefär två timmar. Är det. Två timmar? Ja. Härligt. Hoppas att du tycker de här två timmarna var värt det sen. Absolut, det hoppas jag med. Det tror jag säkert. Det är det berätta. När och var föddes du? Jag föddes i en stad som heter Erbil. Som ligger i kurdiska delen av Irak. Och jag är född 1986. Har fyra syskon. Jag är näst yngst. Den yngsta är då min lilla syster. Och hon är den enda som är född i Sverige. Då. Mm. Och vi kom till Sverige 1992. Det här var ju efter Iran och Irakkriget- och eh, vi flydde ju då till Iran. Det var ju fortfarande oroligt i området så vi flydde till Iran och eh, därefter så eh, flydde vi till Rumänien när vi kom till Europa då, och väntade på att kunna ta ett flyg till, till Sverige. Och hur kom det sig att eh, det var Sverige som var målet? Eh, alltså jag vet inte exakt men min pappa ville alltid komma hit. Han visste att vi skulle få ett bättre liv här. Och eh, han hade hört väldigt mycket om Sverige. Vi har ju släktingar här som kom innan då. Eh, så att, eh, det blev nästan som en självklarhet. Det var inget annat alternativ så. Mm. Sen kan jag avslöja att... Eh, <laughs> jag sitter och ler jättestort. Ja. Jag har jobbat i Erbil nämligen. Har du det? Ja, jag har wow. det. Så jag är så här, va? Okej. Okay. Ja. Eh, jag har ju varit med i flygplatsuppbygget där wow. för ungefär tusen år sedan känner mig jättegammal nu ah, du, du ska veta, jag har inte ens sett den flygplatsen du har inte, nej, nej för det här är ju inte så, det är inte så länge sedan som 1902 utan det är ska vi se, det var innan kan det vara 12-13 år sedan det? Mm-hmm. Mm. så jag var där i två år du vet, sen, senast jag var där så var det f- ja, 15, strax över 15 år sedan mm. och när jag var där sist så var det fortfarande väldigt fattigt så jag har inte åkt tillbaka än när de säger nu att det har byggts upp och blivit så väldigt alltså väldigt modernt och de har ju liksom vuxit, staden har ju vuxit jättemycket så att, eh. Vi måste, vi måste <laughs> gå över den här eh, historien Nej, men berätta lite om Erbil 
Eh, det ligger norra eh, norra Irak. Irak. Precis. Eh, väldigt vacker natur. Precis. Det är berget. Ja. Och den är ju känd för att ha den här lilla upphöjda eh, byn, om man ska kalla, mitt i stan. Det är där man oftast ser foton på när man googlar eh, staden. Då. Men eh, det... Så vi pratar ju Sorani som är en dialekt då, och, eh, i bland kurdiskan. Men staden är ju väldigt rik eh, och har en väldigt lång historia bakom mm. sig. Eh, nu hoppas jag inte att du ska fråga mig om den här historien <laughs> för att eh, jag har inte så jätte, jättebra koll. Eh, I och med att jag är bland de yngre syskonen så... Eh, Ja. Så lämnar du det till oss. Precis, typen. jag har lämnat det. Jag kom till Sverige när jag var fem år. Så mm. när man frågar mig, var kommer du ifrån? Så jag är ju ursprungligen kurd, men jag känner mig svensk. Jag drömmer på svenska och då oftast brukar jag säga, men då är man, då är man svensk. Får jag fråga en sak? Uh-huh. Får du svara jättesnabbt? Uh-huh. När du säger tränar eller räknar mm. överhuvudtaget, mm. vad räknar du på då? Räknar du? Du tänker på... Ja, men när man bara ett, två, tre... Ja, det är svenska. Det är på svenska. Ja, ja, det är det. det. Man brukar säga hur man räknar, vilket språk man räknar på, vilket språk man drömmer på. Och så finns det en tredje som jag glömmer bort. Det, det stämmer. Ja, men jag, jag håller med dig. Ä- ja. Är det de här sakerna så... Ja. Men... För mig handlar det om vad jag drömmer om. Ja. Drömmer jag om människor som är svenska, då mm. drömmer jag på svenska. Mm. Då pratar vi svenska. Ja. Och ibland kan de drömmarna, de två världarna blandas ihop. Precis. Att det är liksom min moster som är både Iran tillsammans. Ja. Alltså förstår du? Då blir det världens kultur grock i drömmen. Även i drömmen blir det värsta grocken. Och jag blir så här, jag vaknar bara, nej men det stämmer inte. Hon pratar ju svenska och det Just vet jag inte gör. Ja nej men vad kul att du har ja. varit där och jobbat. Ja men jag har varit där jättemycket. I två ja. år så åkte jag wow. fram och tillbaka. Jag älskar, alltså det var ah, det här får bli en annan podd. Mm, mm. Men för mig att börja åka dit som är Irak och mm. som du sa Iran och Irak har ju varit i krig mot varandra Precis. så jag var ju, jag var ju skitskraj mm-hmm. innan, det var jag och jag jobbar på Luftfartsverket då, mm-hmm. Svenska mm. Luftfartsverket så var jag och svenska kollegor och jag, i min tanke nu kommer du skratta, det var ju så här kamouflera att jag är persisk <laughs> så jag åker ner och du ser hur jag ser ut yeah. och på liksom redan första mötet när vi ska gå och hämta kaffe och te så kommer de så här, mm. <laughs> de som jobbar där, de bara So where are you from? Jag bara, uh. I'm Swedish. Smile. Nej, 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 nej. You don't look Swedish. Var är du ifrån? Jag bara, persisk typ. Så här, nu kommer de hata mig. Men det var ju precis tvärtom. Uh. Det var ju den största fördelen jag kunde ha. Mm. Uh, för det första så är jag född i Kermasha som mm. är en gränsstad till Irak. Precis. Så det är mycket kurder som bor där. Uh, även om jag inte är kurdisk själv. Uh, men att... Det var ju många som jobb, som hade kommit tillbaka till Erbil som hade, när de var små hade deras familjer flytt till Iran. Ja, som du säger. Så de hade ju bott i Iran, mm. utbildat sig i Iran hade kanske till och med gift sig med en iranier mm. eller nu vad det var. Mm. Eh, och nu hade de flyttat tillbaka och skulle återuppbygga, återuppbygga landet. landet ja. mm. Så för dem var, i alla fall de som jobbade där var bara... Eh, Ja, men de var liksom, hade en tacksamhet och en ja, ja. fin bild på iranier. Så det var absolut inga problem. Alltså jag tror att det finns en, en, en föreställning. Alltså det mest från oss som bor här. Att människor i de här områdena i de här länderna är inte så inbjudande. Och mm. av min egen erfarenhet och av vänner jag har som har rest tillbaka. 
av olika nationaliteter, även svenskar som har varit där och besökt. Så folket är ju väldigt inbjudande. Alltså, de tycker det är fascinerande att någon från en annan, ett annat land kommer till just dem. Och som du vet i våran kultur att, att man tillåter inte någon bo på hotell. Du sover hos mig, mm. jag bjuder mm. på kaffe, jag bjuder på te och så vidare. Så att, Gästvänlighet och precis. på ett helt, helt annat, annat sätt, sätt ja. än den svenska kan ja, säga. Jajamän. Totala motsatsen. <laughs> <laughs> ja men det är väldigt, äh, ja... Äh, vi ska inte prata om min, min, mina jobbresor nu. Men det var, det var väldigt speciellt för mig. Och, och, och jag har fortfarande jättebra kontakt med ah. via Facebook och så. Men via de som ah, jobbade okay. då där. Men det som hände för några år sedan. Eh, måste jag ju fråga dig. Det var ju att eh, IS intåg i, inte just i Erbil tror jag. Nej, de var nära. Nära? Nära, ja. Då tror de var men kanske fem, var... Ja, 50 kilometer därifrån var de. Mm. Så det var inte långt alls. Och det gjorde, det gjorde verkligen ont i mig mm. att se och höra de nyheterna. Mm, samma här. De, de, har ju, de har ju kämpat för att bygga upp. Och hela visionen då Precis, var ja. ju Dubai. Ha, Vi ska bli nästa Vi ska Dubai. Bli nästa Dubai. Precis. Och det mm. vet jag inte riktigt hur det har gått. Men, Nej, jag, jag önskar att jag hade varit och hälsat mm. på. Jag har sagt jag det. Ja, precis. precis. Jag, jag, har, jag har sagt det så många gånger att jag måste åka och hälsa på. Men ja. mm. Det har inte blivit av. Nej, jag, vi åkte ju tillbaka ganska ofta med familjen under mina tonår. Så att, tyvärr så var det ju så att man försökte passa in här i Sverige och bli svensk. Men sen där borta var man ju också invandrare för att jag klädde mig annorlunda och jag betedde mig annorlunda och så vidare. Så det har varit lite sist där. Jag har ju för det mesta bra minnen men jag har ju också dåliga minnen såklart. Så det har blivit att när man växer upp och man känner sig mer svensk och så vidare så... Har det inte blivit av på samma sätt att åka dit och, och mm. hälsa på. Men definitivt, det, det tar jag på mig. Det, det är fel. Jag, jag, borde, jag borde göra det. Borde Nej, men du behöver inte förklara för mig. <här> <här> Eller om det är mamma och pappa som lyssnar. <här> om de skulle lyssna. <här> ja, precis. Det är bara säkert. <här> men Diari, berätta. När ni kom till Sverige, mm. vilken stad kom ni till? Um, alltså, vi landade ju i Stockholm. Och så hamnade vi på, ett, på en flyktingförläggning. Och var där ganska... Egentligen kort tid, jag har inte så mycket minne av det. Men vi kom först till Finsbong som också ligger i Östergötland. Där bodde vi ungefär sex månader. Så jag har lite minnen därifrån. Men sen, det mesta, sen flyttade vi till Linköping och det är där jag har bott sen dess. Då. Det är så. Yes. Och vad, hur skulle du beskriva din barndom i Linköping? Vad händer i Linköping? Jag har faktiskt haft... Vad ska man säga? Privilegien, om man ska nu kalla det. Eller, jag har haft fördelen att växa upp i två orter som är helt motsatt varandra. Hur menar du med två orter? Jo, när vi först kom till Linköping så... Min pappa ville ju att vi skulle bosätta oss i det, det svenska, de svenska områdena för att komma in i språket och det här fortare. Så vi flyttade ju först till en, en väldigt svensk ort. Och det var... Kanske tre invandrare på hela skolan. Inklusive städerskan och vaktmästaren då. <laughs> och, jag fattar. Ja, så där växte jag upp under lågstadiet, mellanstadiet. Fortfarande i Linköping. Linköping, ja. I den här svenska orten som heter Ekholmen. Mm. Och jag minns de åren som... 
Ja, du vet ju det när man kommer till ett svenskt område i den åldern. Det gäller att passa in och liksom man blev retad för ett och annat. Och man förstod inte varför. Och, ja. Vad blev du retad för? Nej, men alltså det kunde vara allt ifrån hur den maten jag åt eller, eller hur jag klädde mig. Och vi, var inte, vi hade inte så mycket pengar. Min pappa jobbade ju väldigt mycket. Alltså han fick ju ströjobb lite här och där innan han fick ett ordentligt jobb. Då. Men jag fick ju inte de... Om man skulle sätta en likhet med idag så skulle inte jag haft en iPhone som många unga har idag. Det skulle vi inte ha haft råd med. Men det var ju alltid kläder eller, eller ja, vad man gjorde, hur länge jag fick vara ute och så vidare. Så min pappa var ju väldigt... Alltså han, han var ju mån om att vi skulle plugga och sköta oss och sånt där. Så det var inte ofta jag fick gå på diskon eller sån här grejer. Lågstad i diskon, ja. Så... Disco? <laughs> Disco, ja, precis. Vad säger du? <laughs> Ja, exakt. Tack för alla. Ja. Men, men just för mig personligen var det ju det här med att jag såg upp till svenskarna. Att jag ville bli som dem. För att jag, hade ju inte, jag relaterade ju inte till någonting annat. Jag hade inget minne av min barndom i Kurdistan eller, eller hur man skulle ha på det här sättet. Men jag såg ju de här svenskarna. De, hade ju liksom, de fick ju alltid det senaste. Och, och så, så att jag ville bli som dem. Så. Efter ungefär sex år så bestämde vi oss att flytta till andra sidan, Linköping, som var den mest invandratäta, Teryd. Och där var det bara tre svenskar på hela skolan, inklusive mig då i det här fall. Jag hade ju kämpat med att bli svensk mm. väldigt, fort, ja, väldigt mycket, men där passade inte jag heller in 100 procent för att jag var ju inte orten killen. Jag var inte den här, jo, jo, vad hände länbrorsan hit och dit och här, utan... Jag var ju enligt dem då för svensk. Så. Det kom sig att de flyttade från Ekholmen till Ryd. Min pappa fick jobb på ett företag som heter Eriksson mm-hmm. i Linköping. Och de, den alltså låg... Eriksson Eriksson. Eriksson Eriksson, ah, okay. precis. Mm. Och han hade ju kämpat jättemycket för att få det här jobbet. Mm. Och det var ju väldigt mycket att pendla för honom i och med att det låg nära det här området. Okay. För det var en sån här business park som låg kanske fem minuter ifrån den här orten. Så, så att eh, han ville ha kortare restid till jobbet. Så vi flyttade till Ryda som det heter. Mm. Mm. Men eh, det här var ju på högstadiet. Och eh, det minns jag också som ganska tuff. Därför att eh, det var väldigt blandat. Eh, olika nationaliteter. Jag kom överens med många men det fanns också såklart vissa man inte kom överens med. Och då var det ju likadant där. Du hade inte det här på dig. Du hade, det här. hade du för mycket fina grejer på dig då var du också retad och så vidare. Så det var, det var ju hela tiden där. Där kan jag säga ju med att det var tonåren så tog det på mig hårdare för att jag fick en enorm identitetskris var det ju verkligen under högstadiet. Liksom vem är jag? Vem vill jag vara? Vad vill jag göra om mitt liv? Och så så. I nian när gymnasiet kom så, så stod jag ju där och jag visste inte vad jag skulle hålla på med. Men det var en grej jag var duktig på för jag var inte skötsam i skolan på grund av allt det här. Då. Jag ville vara som alla andra igen. <laughs> eh, men så sökte jag till en elautomationslinje, en teknisk linje. Då. I gymnasiet? I gymnasiet, ja, precis. Är det en sån här yrkes... yrkeshögskoleutbildning? Ja. Mm. Där hamnade jag med bara svenska från landsbygden ja. <laughs> i stort sett <laughs> igen ja exakt det, det var ju enorma kontraster och alltså tittar jag tillbaka på allt det här idag så är jag ju jättetacksam 
För att jag tror att om inte jag hade haft den uppväxten och de här erfarenheterna så hade inte jag dels vuxit som person och inte kunnat hålla på med halalkomedi, det som jag gör. Mm. Och det är därför du har bjudit in mig. Ja, eller hur? det kommer det. <laughs> Precis, så det är jag jättetacksam över. Och, hur, jag är lite nyfiken. Vad sa mm. ni var fem stycken syskon totalt? Vi är fem barn, ja. fyra syskon. Hur gick det? Hur upplevde dina syskon det här? De här flytten mellan kontrasterna? Mm. Jag tror att de kände av det ganska... Ja, de kände av den del, precis som jag gjorde det med. Men eh, de var ju mycket äldre än mig. Och eh, de hade ju enklare för sig att, att anpassa sig. Men det var ju så även att, du vet ju där vi, där vi kommer ifrån. ofta är det de äldre får ju göra mer saker än de yngre. Är det ju så. I alla fall i min familj har det varit så. Att, att de, ja, ja det, det, det kan skilja sig. Men jag menar liksom att... att Föräldr- föräldrarna ser ju på de äldre syskonen som att ja, men de här kan klara sig bättre. Så. Ja, men, Precis. men om man tar rent generellt hela, ja. hela processen ja. så brukar ju de yngre få göra mer och mer jo, med precis. tiden. Jo, men, men, äh, men med tiden, längre, ja. absolut med tiden, jag håller med dig. Men generellt så var det ju så i, i min familj att de, jag var ju sjuk på mina äldre syskon för de fick ju, mm. de fick ju göra mer än vad jag Mm. Fick jag då. Mm. Så det var ju lite mer att mina föräldrar ville ju skydda mig mer så mm. på det sättet. <laughs> så ja. Att, ja, nej men så det, det var ju enorma kontraster och det var ju likadant för mina syskon såklart. Mm. Men som jag sa, tittar jag tillbaka på det idag så är jag ju, är ju tacksam över det. Mm. Enormt tacksam. Och vad hände sen efter gymnasiet? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Efter gymnasiet så... Um, jag var ju skoltrött. Mm. Jag hade faktiskt börjat sköta mig i gymnasiet. Um, det var ju så här att vi var första och enda klassen i skolan, i den gymnasieskolan. För det var en ny gymnasieskola. Och det var många från landsbygden... Det var många gånger jag hamnade i tjafs med klasskamraterna 
för att de vi sa de var ju väldigt de, de, de uttryckte sig väldigt rasistiskt och och så då. och på vilket sätt? Nej men de kunde kalla en för ett och annat och sin vad sa du? Som till exempel. Ja, det, det är nog lite. Gissa. Du kan gissa. Ja. Nej men du du är en invandrare, du är en underklass, du är kriminell, du är du sköter dig inte och så vidare och så vidare. Men det här gav ju mig en sorts vad ska man kalla bränsle för att sköta mig ännu mer för att jag visste ju att om jag skulle börja agera våldsamt så skulle jag ju förlora på det och det skulle gå åt skogen för mig och min framtid. Men så jag började sköta mig i skolan och jag tyckte om ämnena och lärarna och skolan generellt tyckte jag jättemycket om och den utbildningen så jag kom ut faktiskt med bäst betyg i i hela den skolan. Och, det hade ju kunnat bli helt tvärtom och det hade man kunnat liksom, bli Trots, eller blir ännu nästan bråkigare Precis. för att, ja, ja. inte för att trotsa Exakt. Men, men, och det är det här också som är ett, ett typiskt eh, det får inte vara en ursäkt va alltså en, det, en utbildning det är ingen ursäkt att kasta bort det bara för att det är några som kallar dig för någonting mm. tycker inte jag utan det här är ju din, det är en utbildning för att du ska ha dig en bra framtid det är för din framtid jag kan inte säga till mina barn eller till min fru, min familj. Ja men du, jag kunde ha blivit något om det inte vore för de här. Men tänker man så när man är så ung? Man tänker inte så långsiktigt. Jag tänkte så. Jag tänkte så för jag hade ju ja, ja, tack. Jag hade ju <laughs> jag hade ju en plan vad jag ville göra efter gymnasiet. Jag ville hålla på med, jag ville bli ingenjör, jag ville bli civilingenjör, jag ville plugga vidare. Jag ville bli någonting för jag jag, jag kände att allt det här allt det här som jag gör nu det kommer ge mig det kommer det kommer ge mig bra liksom det kommer ge ett resultat sen. Mm. och det har ju varit planen men efter gymnasiet så blev jag faktiskt så skoltrött att jag jag sköt upp högskolestudierna och började jobba istället och så. Sen det blev lite så att jag hamnade lite snett i vad jag gjorde jag började tjäna mycket pengar och ja, sant, ja. jag kan inte tänka mig det här <laughs> det kille. ja precis ja. Ja, det kan man tro, skenet bedrar du ja, vet du. <laughs> Nej, jag, jag vill inte på gå in på det Nej, nej, jag visste att du skulle fråga det jag vet det, jag vet det. Du, har, du, har, du är riktigt så här journalist mind. det är bra, jag, jag tycker det ja, ja, jag vet, men, men det kan jag inte gå in på så. jag skryta däremot, han är Assisi som är polis ja. och eh, tydligen specialist på förhörsteknik eller mm-hmm. vad det är. Han sa till mig efteråt, jag bara, shit du är riktigt du, bra. Ja, jag, bara, jag, vet, jag förstår jag, du, han har helt rätt. Han har helt rätt. Jag är verkligen inte journalist. Inte utbildad i alla fall. Men det är bra, du, du, du ställer följdfrågor som jag, jag förstår. Men, Men jag blev nyfiken. Var, absolut. Var det liksom... Eh, Eh, I vilken grad av busighet var det? Mm, var det småbuset, ja. mellanbuset eller värsta busig? Eh, inte värsta, värsta. Okej, okay, du men, satt inte in liksom? Men, nej, nej, nej. nej, 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 okay, nej men då är det inte så farligt. Nej. <laughs> <laughs> jag, jag ser det som farligt när jag tänker på när jag relativiserar mig idag, såklart. Men mm. tittar jag tillbaka mm. så känner jag att det var... Nej, jag gjorde en del dumma grejer. Men, men tjänade pengar då? Jag, jag, jag hade ju ett jobb. Jag hade, ett, jag hade ju ett ärligt jobb hade jag. Okay. Men vad jag gjorde efter jobbet 
det var där mm. som... Men var det där du tjänade pengar eller var det på jobbet? Det var på jobbet jag tjänade pengar men jag, hade, jag tjänade ju mycket pengar och jag började tro att jag var något och jag kunde bete mig hur jag ville. Men tjänade du pengar på dumheterna? Nej, 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 nej. Ah, ja, absolut inte. Nej. Jag, jag höll aldrig på med vad man säger idag när man har bäckna. Bror, du vet, jag bäcknar, vet du. Nej, men, det? <laughs> det är väl det de säger när de håller på. Vad du? Köper och säljer. Ah, ah, alla, alla. I alla fall. <laughs> <Okay. laughs> eh, nej, men så... Ja, ah, jag har varit till skoltrött och... Ja. Mm. Ah. Men du började jobba. Jag började jobba, precis. Och hade lite hobbyverksamhet. Ja, precis. <laughs> efter, efter typ tre, fyra år så... Kände att jag hade hamnat snett och, och lite sådär. Och, och, och... Åkte du fast? Det är lite intressant. Mm. Eller kände du själv att du har hamnat snett? Nej, jag kände själv. Det, det, jag åkte inte fast och tänkte vad jag håller på med. Det, nej. Utan jag kände själv efter ett par år. Det här jag håller på med är destruktivt. Och det, det lönar sig inte för någonting. För jag såg ju andra levde och gjorde på samma sätt. Det bara liksom... De såg ju inte det här. De stannade ju aldrig upp och såg att det här är... Det här är en, en, en fel och farlig rutt jag väljer. Mm. Och kommer jag hur, ska, hur ska jag... hur ska jag hantera det här för min framtid? Hur ska min framtid se ut om jag fortsätter så här? Det, det kan vara ett, nu tar jag bara ett exempel. Mm. Det kan vara bara en sån sak som att röka cigaretter. Jag har inget emot dem som gör det. Men bara just själva grejen. att Om jag röker idag och inte kan sluta. Hur kommer det påverka mig i framtiden? Då kommer kanske mina barn ska mig röka. Mm. Då kommer de vilja börja röka. Och säger jag nej till dem. Då mm. säger ju de. Men pappa du gör ju så. Mm. För är någonting vi vet om barn. Så de gör ju inte som man säger. De gör som man gör. Men så ja. tänker man. Så, så tänker jag att man tänker som förälder. Mm. Men man tänker ju inte så. Som en tonåring. Eller tidig 20 i någonting åldern. Så tänker man ju inte så moget. Eller få som tänker så moget. Ja. Vänta, om jag står och feströker, inte för att jag har gjort det. Mm. Men mm. om jag står och feströker så kommer kanske jag kommer fastna och tänka mm. att jag fastnar på mm. de mina barn som inte finns än. Jo, jag förstår. Men jag var ju här mellan 20 och 23. Ja, och jag var här. väldigt ung. Jag var ung, absolut. Då? Och, och då tänkte jag, absolut. Jag tänkte så här. Verkligen. Varför tror du att du tänkte så? Är det för att, eh, jag säger vi nu, att vi har liksom ganska stränga föräldrar mm. eh, där det inte finns marginaler för missköta sig. Mm. Eh, eller tror du att du var lite mognare än alla andra? 20-23-åringar? Eller var det, det var därför jag frågade om du hade åkt fast för någonting. Ja, just för det. det kan ju vara en tredje alternativ, Precis. att man blir påkommen. Nej, eh, nej det, det, var aldrig, det var aldrig sådär. Utan, eller hade du en tro i bakgrunden? Alltså liksom det var ju lite där, en tro i bakgrunden också. Att, mm. att tänka på liksom hur den dagen jag lämnar det här livet så står jag inför en skapare som kommer döma mig för mina handlingar och så också så att nu när du går in på det så var det ju faktiskt något som det fortsatte ju till det här då att jag började finna min tro och jag började ju studera olika trosuppfattningar som en lekman såklart inte på någon, någon vidare ja, högskolenivå eller en mm typiskt seriös nivå om man ska kalla det men eh, jag växte ju inte upp någon vidare religiös alltså, mina föräldrar sa ju aldrig till mig du ska göra så, du ska göra sig eller så där, utan de gav mig friheten alltså, jag minns faktiskt min barndom det mesta av min tid var ju kyrkan var det i de områdena jag växte upp så, eh, men just den här perioden då så började jag ju läsa på lite och 
det var ju islam som blev det som jag tyckte passade mig mm. rätt. Och sen dess har det ju hela tiden varit en, en dag. Hade du, förlåt att jag avbryter, mm. hade du, vad ska man säga, troende aktiva föräldrar också? Um, i, mina föräldrar har varit och är troende, men det beror på hur man definierar det ordet. Mm. Alla försöker ju så gott man kan, men... <clears throat> Nej, nej men ja, förlåt ja, precis. Vissa, de, Många försöker ju så gott, så gott man kan Men sen är det hur mycket man ser också mm. Så jag kan ju aldrig säga Hur troende mina föräldrar är För att det är ju någonting som finns i deras hjärtan Och sådär, så utåt Jag kan ju aldrig svara på det Men va, relationen till mig Eller religion Och så var ju att de, de sa ju aldrig till mig att du ska göra så eller vi gör så eller sådär och sådär. Som förälder behöver man inte säga till. Nej. Man behöver göra själv. Man behöver göra själv, ja. Och det går åt båda hållen. Precis, mm. precis. Men, det var det du var inne på. Mm. Mm. Men jag började söka lite och mm. just då var det ju såklart jättepoppis med islam för att det var det alla pratade på och klankade ner på. Varför det? <laughs> nej, men alltså, men, nej men det var ju, det är väl precis som idag när man hör i sociala medier och nyheter det är ju alltid det här klassiska oftast negativa mm. rubriker då. Mm. och det gjorde mig faktiskt lite mer nyfiken jag började studera den religionen mer och mer och <hör> när jag då valde att lägga ner allt det här dåliga och dumma som jag gjorde vid sidan om så som du kommer att berätta om när vi ser lyckorna. <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Ja. Alltså jag måste ju veta, snudde ni cyklar eller liksom sålde ni på plattan? Det är liksom två ja. helt olika nivåer. Ja, du. Vi, vi får se. Nu vill jag känna varandra lite mer du och jag kanske. <laughs> Men jag, jag kan säga så här att det var aldrig så pass dumt jag gjorde som påverkade mig för alltid eller att jag var tvungen att gå tillbaka och verkligen ta tag i det det var aldrig så, som mm. tur är och jag hade ju min utbildning som min säkerhet vilket är enormt skönt, för jag vet att jag hade aldrig orkat gå tillbaka och ta tag i det igen mm. och det här säger jag till många som andra som kanske lyssnar på det här, att, att hur viktigt det är med studierna och gymnasiet och allt det för det är svårare idag att ta igen kurser mm. än vad det var förr förr fick du till och med bidrag om du gjorde det. <laughs> Idag, om du har IG i en kurs, vad jag läst senaste tiden i alla fall, det är att du måste betala för att kunna plugga upp den mm-hmm. efter gymnasiet. Det här är lite intressant. Mm. Vi sitter alltså båda med kanske lite samma erfarenhet mm. från arbetslivet. Jag vet inte för att vi, pratade, vi har pratat här innan. Yeah. Och sitter och nickar och tycker att utbildningen är viktig. Jag var på en middag här i lördags faktiskt med mm. vuxna människor eh, med bara svenskar. Mm. Alltså etniskt bara svenskar. Eh, och då i vår liksom bordshalva så började vi diskutera just det här med utbildning. Alla var väldigt högt utbildade mm. i det här rummet. Mm. Och eh, det var liksom Handels och Chalmers och KTH och så vidare. Eh, och alla satt i väldigt får man säga, höga positioner eller ja, bra positioner mm. Mm. och då är det en som säger en man vit man, eh, äldre mig vad kunde han vara, 43 ja men utbildning, det är helt oviktigt alltså. det är helt oviktigt vill du så kan du och liksom de där klischéerna varav jag går igång på det jag bara, nej men så är det verkligen inte jo kanske för dig eh, och nu är det en 
middag, det ska vara avslappnad men jag går igång på sånt här. Inte att jag blir arg, jag går igång att jag gillar diskussionen. Jag, jag gillar när det liksom när det kommer fram olika mm. olika mm. synvinklar. Eh, och här är det ju lite mina fördomar som kryddas på. Vitman sitter redan på en bra position, har pluggat på handels och säger att utbildning är inte så viktig. Det kommer inte jag att trycka på mina barn. Och jag bara, men vänta, kvinna, hyfsat ung genom vad nu än jag har gjort, eh, invandrarbakgrund. Det har varit så skönt, försökte jag förklara för då dem, eh, att kunna i ett rum, i ett forum, i en situation, bara... Jag är KTH-svininjonär, mm. så kan mm. vi börja diskutera nu. Ja. Att, in, att slippa börja från noll, ja, eller i, i flesta fall minus. Upplever du lite samma sak? Nu vet jag att du har pluggat ja. och är ingenjör. Ja, ja. Uh, upplever du att det är som en liksom, om man säger, håll käften, uh, start på många diskussioner? Eller liksom med ett jobb eller nu vad det är. Mm. Att det kan lätt skena iväg. Jo. Om man inte har den där grunden. Just Sen betyder det inte att jag är smartare. eller eh, Absolut inte. Det betyder bara egentligen att jag har genomgått någonting som jag har kunnat mm. checka av. Jag kan, jag kan säga så här. att, att eh, Det låter ju klyschigt när man säger att ja, utbildning är ju viktigast och så vidare. Det har man ju hört. Och, och, och det är ju så att utbildning är ju... För mig är ju inte bara utbildning att bli något och få ett jobb. Utan det är ju att växa som människa. Många, många tror att nu ska jag plugga vidare för att jag vill få ett jobb. Men när du är utbildad och färdig så när du, din, när du har din examensbevis i handen så är inte det ett kvitto på att du kan. Det är ett kvitto på att du kan lära dig. Och en utbildning att ta sig igenom det, det handlar om också att växa som person och bli mogen. För du stöter på problem dagligen i böckerna och så vidare. Och hanterar du dem och lär dig att klara av dem och jobba i grupp och jobba själv och så vidare. Då växer du som person. För att du går till utanför din comfort zone. Och det här som vi säkert kommer komma in på senare men gällande halalkomedi. Jag gick in till teaterkurs. Jag har aldrig gått på teater innan. Jag har alltid tyckt det har varit så fjantigt när jag växte upp för att det var så här, ja, det, mm, nej. Men i och med att det jag gör, jag gör ju sketcher nu och den här kursen jag gick så fick vi... Jag trodde ju första dagen när jag skulle på den här teaterkursen. Nu ska vi få lära oss Leonardo DiCaprio. Vi ska göra sådana här miner och så ska vi få varsin Oscar. Vi kommer vinna det här och du vet nu kommer jag bli nästa. Wow! Men hela kursen gick ut på att eh, vi fick göra larviga saker. Fick vi göra. <laughs> och efter, Hur länge sedan var du gick den här kursen? Det var ett år sedan. Ja, det var för halalkomedi du gick? Eller? Eh, precis, ja. ja. Och bara med liksom för att bli bättre. Bli, bli bättre i en skådis som man nu ska... Ja, skådis med mm. sitt avtäckande. Det var förutsamt måste jag säga. <laughs> men eh, efter några gånger så... Jag har varit ju så här, men alltså ärligt talat, vad är det här? Det här är ju skithantigt. Det är ju jättefjantigt. Så jag gick till teaterläraren efteråt och sa det. Du, eh, varför gör vi det här? Så här, jag tycker det är, så, det är lite larvigt. Och då sa han så här... Eh, det här glömmer jag aldrig. Diari. Vi gör larviga saker. Vi gör saker som vi inte är bekväma vid. För att kunna bli bekväma och växa. För vi kan inte växa om vi bara sitter och gör saker vi tycker om som vi är bekväma med. Det kan vi inte göra. Och det gav mig det här, de här orden. gav mig liksom, wow. Varför har jag inte tänkt på det innan? Men sen har jag tänkt tillbaka mot mitt liv- 
att det är ju tack vare att jag har hamnat i obekväma situationer med personer som jag inte passat in med och så vidare som har gjort att jag har fått växa och varit, alltså, till den jag är idag. Nu säger jag inte att jag är någon wow, så, absolut inte. Men när jag tittar på mig själv att jag har inga problem att träffa nya personer med olika nationaliteter. Det har inte du heller. Du har ju också stött på olika, du har stött på alla möjliga olika typer av, av människor i, i din vardag. Och jag tror idag, om man är rädd för sånt här man är rädd för det okända då tror jag att det går neråt för oss som befolkning speciellt i Sverige Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.